0: Olá, ouvintes do The Soul and Crab Shooting Hoops! Bem-vindos a mais uma edição de 7 Minutes or Less. Aqui quem vos fala é The Crab, trazendo para vocês tudo o que eu considero relevante e interessante nos últimos dias da NBA para você começar a sua semana muito bem informado. Então já preciso começar hoje falando sobre a derrota do Lakers para o Dallas Mavericks na Califórnia. Foram-se os 10 jogos de vencibilidade do L.A., foi pro Vinagre. As 17 vitórias e duas derrotas agora são 17 e 3. Isso aconteceu com, além de uma partida fantástica do Luka Doncic, que fez 27 pontos, 10 assistências, 9 rebotes. De novo, quase mais um triple-double. Chutou 40% das bolas de 3 pontos, 4 em 10. Foi, cara, uma partida incrível do esloveno. O Dallas conseguiu mudar esse jogo no terceiro período com uma defesa por zona em cima do Lakers, e o Lakers se contentou em ficar chutando bola de média e longa distância, e o que é pior, completamente sem ritmo, era aquela bola que quem assistiu ao jogo via, às vezes o LeBron segurando ela até o relógio baixar para 5, 4 segundos, e ele chutar com os pés plantados no chão, então não foram bolas muito bem trabalhadas, e o Dallas aproveitou disso, fez um run ali, uma corrida de 17 a 0, abriu 20 pontos no Lakers, Ainda que eles tenham conseguido baixar depois para 8,7,7,5, caiu para 12 pontos, não foi suficiente. Isso traz à tona um comentário muito importante que nós fizemos na plataforma do Sal and Crab. Quem segue a gente no Instagram deve ter visto sobre a força de calendário. Para ser bem sucinto, o que acontece é que ao final dos 82 jogos da NBA, as equipes vão se enfrentar mais vezes contra as equipes da sua própria divisão, da sua própria conferência do que contra a conferência contrária, seja leste ou oeste. Ao final da temporada, isso acaba se equivalendo, porque ainda que o Lakers vá jogar contra um time do arrasta-pé como o Knicks, que está com 4 vitórias e 16 derrotas, só duas vezes, uma em casa e uma fora, vai acabar enfrentando o Golden State Warriors, que é o lanterninha da conferência oeste, umas 4 vezes também. Então assim como enfrentará o Clippers, mais 3 jogos, que vai ser uma pedreira atrás da outra, você vai enfrentar um adversário mais fraco. Enfim, a questão é que no primeiro mês da NBA, isso ainda não acontece uh, uh, no volume suficiente para se equilibrar. Então, apesar do Lakers ter entrado com 17 vitórias e 2 derrotas, e o Dallas Mavericks com 12 vitórias e 6 derrotas, a campanha do Dallas era tão boa contra do Lakers. Em vitórias e derrotas, absolutamente não. Mas em estatísticas contra equipes mais fortes. O fato é que o Lakers enfrentou o Clippers e perdeu. O Lakers enfrentou o Toronto Raptors e perdeu o Lakers enfrentou o Dallas Mavericks e perdeu. Então, os outros três times que estão nesse mesmo clube dos cinco, que falta só agora Milwaukee Bucks, o Lakers perdeu dos times com quem ele deveria estar brigando frente a frente. Então, eu e você, torcedores do Lakers, precisamos realmente ficar de olho para ver se a equipe vai conseguir uh, manter essa produtividade. Agora, o calendário em dezembro começa a se equilibrar um pouco mais. Segundo ponto interessantíssimo, James Harden e os seus 60 pontos em três períodos contra o fraquíssimo Atlanta Hawks. Lembranças de Kobe Bryant fazendo mais pontos do que o Dallas Mavericks. Se não me engano, acho que foram 60 ou 62, enfim, foi uma coisa assim surreal. Quem pôde assistir também ou o jogo do Houston ou aos highlights, os melhores momentos depois, viu que parecia um adulto jogando contra crianças. O James Harden fosse chutando uma bola de três. Completamente sem marcação, com o defensor do Dallas a dois passos atrás e só o braço levantado, ou o James Harden batendo para dentro com os 4, 5 passos em média que ele dá e subindo para a bandeja, e ele sequer jogou o quarto período. Então a parte engraçada é que o recorde na carreira dele é de 62 pontos, ele sentou com 60 pontos e ainda tinha mais um período inteiro pela frente. Eu achei que ele fosse atrás do recorde do Kobe para fechar a noite com pelo menos 81 ou 82 mas ele optou por sentar e dar essa descansada. Então, ainda que nós possamos debater aqui sobre a forma como as regras da NBA mudaram nos últimos anos, a gente fala muito sobre isso, uh, como os jogadores hoje eles têm muito mais liberdade e instrução para chutar de três. Então, hoje o James Harden chuta mais bola de três do que o time do Boston inteiro chutou em alguma temporada dos anos 80 e começo dos anos 90. É, isso acaba proporcionando muito mais pontos ele chuta mais lances livres. Então, desde que o Malone havia feito 60 pontos com menos de 25 arremessos, aqui nenhum jogador conseguia fazer algo similar. Então, gostando ou não do James Harden, existe algo de fantástico no que ele está fazendo e que vale a pena realmente assistir quando você vira o Houston jogando. É o que a gente brinca, está sempre ali no, no alerta dos grupos de, de WhatsApp, das mídias sociais, quando alguém te manda, você assim, cara, você tá vendo o jogo do Houston? Acho que o James Harden vai fazer 80 pontos hoje. E você coloca e você fala assim, cara, olha o que está acontecendo. Então, fique ligado, é mais uma temporada histórica do Barba. Vamos ver se o Houston Rockets consegue, pelo menos. A verdade é que se eles não forem, pelo menos para a final da NBA, será considerada mais uma temporada perdida para o Texas. Enfim, para a gente conseguir finalizar o episódio dessa semana, as surpresas negativas, a gente também apontou durante essa semana aqui, a campanha do San Antonio Spurs. Eles estão levando a sério a temporada, essa é a grande questão, e eles estão com uma pior campanha desde que o David Robinson se machucou e os Spurs acabaram levando de brinde o Tim Duncan com a primeira escolha do draft no ano seguinte. O Spurs está com 7 vitórias e 13 derrotas. E começou agora um papo de que talvez o Toronto Raptors queira levar de volta Mar Demar DeRozan, para o Canadá, e Marcos Aldridge é um cara que ele pode ajudar jogando ali de 4 para alguma equipe que precise de mais um, um, um pivô complementar, talvez um Boston Celtics, enfim. A questão é que Greg Popovich, já com mais de 20 anos de carreira, uh, vindo de uma perda familiar, ele que ficou viúvo na, na, na última temporada, talvez esteja se vendo no momento que ele nunca esperou na carreira, que é a reconstrução do San Antonio Spurs. Vamos aguardar até o final de dezembro para saber realmente quais serão os próximos passos. Ah, valeu, galera. Foi um prazer e tenha uma excelente semana. Acompanhe a gente no Saw para cada vez mais novidades. Um abraço.